1: Bem ouvinte, hoje aqui no Papo Lendário vamos falar de viagem à lua e ficção científica, mas sem sair dos tempos antigos, pois falaremos de Luciano de Samosata e algumas de suas obras. Se você não conhece, não se preocupa que iremos explicar tudo, mas na verdade quem irá de fato falar sobre isso é o convidado de hoje, o Ney, que tem pesquisado mais a fundo. Então, boa noite Ney, prazer em ter você aqui no Papo Lendário e pode se apresentar aí para o ouvinte.
0: Boa noite. Boa noite, é. <risos> <risos> é, enfim, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo, né? É, eu que agradeço o convite, Leonardo, participar. Realmente, o Luciano é um autor que me cativou muito quando eu o conheci, se tornou, inclusive, meu objeto de estudo né, no doutorado. E é sempre uma, uma satisfação falar sobre ele, sobre as obras dele. Então, eu que agradeço realmente o convite. Meu nome é Glauja Ney Mendonça, eu sou professor da Universidade Federal de Ceará, Faço parte também do grupo Paideia, que é um grupo que trabalha com mitologia grega, e Desde 2010, mais ou menos, que eu ando trabalhando nessa área né, de estudos clássicos. Principalmente por causa da mitologia grega que me levou à leitura dos autores antigos. E quando eu me interessei em fazer o doutorado, eu não queria fazer mais na minha área, né, que eu sou de uma área totalmente diferente, eu sou da computação. Eu fiz é, graduação e mestrado na computação, mas depois do mestrado eu decidi que eu não ia mais... Me enveredar para a área da computação, ia trabalhar mais com outras áreas, e uma delas foi a mitologia, né? E através da mitologia eu cheguei nos estudos clássicos, e aí me interessei em fazer o, o doutorado na letras, né? Na parte de estudos clássicos, que é uma linha que tem no doutorado da UFC. E atualmente estou como doutorando né, com um projeto relacionado com o Luciano, né, trabalhar uma das obras do Luciano lá no doutorado. Lá no PAIDEA a gente também tem alguns cursos voltados para outras mitologias, não somente mitologia grega, e também estudos relacionados com pontos de fadas também, que é um assunto que me interessa bastante, né? Além disso, eu trabalho muito com design de jogos, né? Uma área que ainda, ainda levo da computação, digamos assim, a parte de criação e construção de jogos. E também tenho estudos voltados para a área de psicologia analítica também, né? O Jung, por causa da mitologia, o Jung chegou na minha vida e não foi embora mais, assim. Realmente é um autor que eu gosto muito também, né? Então vocês podem ver que eu sou uma pessoa inquieta né estou me metendo em vários lugares diferentes mas todos que eu gosto muito e não consigo
1: abandonar é legal legal no final aí do episódio a gente vai deixar todos os links então das redes sociais e aí vocês ouvinte que tiver interessado em algum curso aí só entrar nas redes sociais aí você seguia lá para quando tiver abrindo novas turmas né vale muito a pena fica aqui já indicações dos cursos do pai ideia bom como o foco de hoje vai ser aí nesse autor, né, no Luciano, que então que você falasse, desde quando que você tá pesquisando sobre ele?
0: O Luciano entrou na minha vida porque quando eu decidi fazer o doutorado na Letras, eu entrei em contato com o professor Orlando, da UFC, marquei uma reunião com ele porque eu queria conversar com ele sobre algum tema que eu pudesse trabalhar no doutorado, né, meu objetivo era trabalhar com mitologia, né? então eu cheguei para ele e disse, olha professor eu queria conversar, queria ver um tema algum assunto e tal é, tinha pensado em fazer uns trabalhos com a Odisseia né? tá, já estava com umas ideias nesse sentido de trabalhar com, com o Homero mas imaginei que o Homero, como é um autor muito conhecido, já tinha muitos trabalhos então talvez um doutorado com esse autor fosse um pouco complicado né? tinha que fazer um recorte muito específico mas mesmo assim, decidi conversar com o Orlando o Orlando já me conhecia do Grupo a ideia, né o Grupo a ideia tem um curso de extensão na UFC há muitos anos. Eu entrei no Paideia em 2010, mas o Paideia já tinha esse curso de extensão na UFC, um curso de mitologia grega há muitos anos, né? E aí eu conheci o Orlando através do grupo e o Orlando sabia que eu gostava muito de anime, mangá, quadrinhos, né? Essas outras mídias, né? E ele chegou pra mim e disse, olha, eu li um texto que eu, eu quando eu li eu achei a sua cara. Então eu acho que você vai gostar, você podia pensar num trabalho com com esse texto desse autor. Aí falou Luciano Samosa, nunca tinha ouvido falar do Luciano, é muito menos o texto, né que é o das narrativas verdadeiras, mas como ele disse que era minha cara, eu digo, não, vamos lá, vamos ver, né manda para mim que eu quero ler esse texto. E aí ele me mandou, e eu me apaixonei automaticamente pelo texto, assim, uma viagem muito interessante, né, que ele, ele relata uma viagem fictícia, que ele faz a vários lugares em inusitados, e eu me apaixonei de cara e eu vi no, nesse texto muita similaridade com um anime que eu gosto muito, que é o One Piece. E aí eu disse gente, não, eu preciso fazer um trabalho com esse texto e preciso fazer alguma relação com o, o universo que eu gosto de anime, de mangás e tudo. E aí foi aí que eu tive esse contato. Isso faz uns cinco anos, cinco, 6 anos eu acho que, a primeira vez que eu conversei com o Orlando, né, desde essa época eu ando pesquisando, eu ando lendo os trabalhos dele, né? Já publiquei alguns artigos sobre algumas obras do, do Luciano. E estou me aprofundando no estudo do Luciano exatamente porque agora entrei no doutorado, né? E vou passar aí mais quatro anos debruçados com o Luciano e com o Eishiro Oda, que é o autor do One Piece também, né?
1: É, você falou que não conhecia né? esse autor antes né, de ser... E atrás, eu também conheci não faz muito tempo, então realmente é um autor. Assim, eu acho que tem sim sua importância, mas eu digo que não é tão conhecido, principalmente se a gente comparar com outros aí da antiguidade, aí, relacionado à mitologia, também acho que tem outros muito mais conhecidos. Então é legal mostrar quem que é esse tal de Luciano de Samosata. Tá?
0: Luciano, ele é da região de Samosta, e é, eu acho que são as informações mais precisas que a gente pode ter sobre ele, é que ele se chama Luciano, que ele tem um nome latim, e que ele é da região de Samosta, que é uma região da Síria, né? Uma província da Síria, mas uma província romana na época do domínio, né? do Império Romano. Então é mais ou menos as informações mais precisas que nós temos sobre ele é essa, né? Mas alguns estudiosos, né, e comentadores antigos falam que ele teria vivido aí no século II, né? Mais ou menos entre 125 a 181 da nossa era. E é interessante que muitas das coisas que a gente sabe sobre o Luciano estão descritas na obra dele. E aí a gente não tem como saber se é verdade. Ou se é ficção. Ele relata causos da vida dele nas obras dele. Mas ele trabalha com muita ficção nas obras dele. Então, não fica claro se essas informações realmente são verdades ou não. Mas, de qualquer forma, as únicas informações que nós temos sobre ele. Né? Ele vai dizer na obra dele que ele nasceu numa família de escultores. Então, ele Teria uma espécie de legado né, para manter. Só que nas primeiras tentativas dele de polir uma pedra, ele quebra uma pedra de mármore e traz um prejuízo enorme para o tio dele. Ele apanha por causa disso e aí ele decide que não, é, não nasceu para ser escultor. E aí ele vai estudar e vai se dedicar à retórica, vai se tornar advogado, vai viajar para vários lugares atuando como esse orador e depois vai enveredar para uma linha mais filosófica. O trabalho dele é uma mistura do diálogo filosófico com a comédia, inclusive é atribuído a ele essas primeiras experiências de misturar né, de forma mais efetiva a linguagem da comédia com, a, com o diálogo filosófico, que é muito famoso pelo Platão, né, os diálogos platônicos. É, se popularizaram muito, né? Então ele vai pegar essa forma de narrar, né? De apresentar um, uma narrativa e vai misturar com a comédia. E aí ele vai se tornar escritor com mais idade, né? Depois que ele viaja muito e atua muito como advogado, ele decide se tornar escritor. Ele volta para a região de Samosata, né? Para poder escrever e tudo. Mas no final da vida dele, ele vai acabar se tornando um burocrata no Egito. Ele vai acabar empreendendo essas atividades na burocracia egípcia. E ele é conhecido como escritor satírico, né? um escritor que trabalha uma certa acidez naquilo que ele fala, né? ele critica muito a sociedade da época dele, principalmente as questões relacionadas com a história, com os filósofos e com os poetas antigos ele é, é reconhecido como fazendo parte de um movimento chamado Segunda Sofística, que é uma, um movimento que tenta recriar os clássicos. Né? Então, vai haver um resgate aos elementos clássicos. E aí, eu acabei não me distanciando tanto da mitologia quanto eu achava que eu ia fazer, né? porque os textos lucianos Luciano são repletos de elementos mitológicos, além de escritores da Antiguidade vários outros personagens, até da filosofia, muitos filósofos antigos também, ele vai trazer como personagens das suas obras, né, dos, seus, dos seus trabalhos.
1: Falando assim da, das obras, é comum de, de autores aí antigos a gente ter noção assim, tipo, tem algumas obras, mas sabe que muito foi perdido. O do Luciano, como que é essa questão? Sabe dizer se o que a gente conhece dele tem por completo, ou falta-se muito, ou não tem muita essa ideia? Eu
0: não tenho certeza se a gente tem completo, mas a gente tem uma, uma quantidade muito boa de obras dele, né? A gente tem mais de 80 obras atribuídas ao Luciano, e inclusive todas elas já foram traduzidas o por português pela Universidade de Coimbra. Tem aí uma, nove livros né, que foram lançados como PDF gratuitamente na internet com as traduções das obras do Luciano. Então assim a gente tem essa essa satisfação de ter as obras traduzidas em, em português. O Luciano ele escrevia em grego, apesar de ele estar tá relacionado com o Império Romano, mas a Roma estudava muito o grego, né? Valorizava muito o grego e a cultura grega. E o Luciano não vai ser diferente, né? Ele vai realmente escrever em grego. E a gente tem muitas obras dele, né? Mais de 80 obras dá para gente fazer um trabalho bem interessante com o Luciano. Eu só não sei te dizer se seria a totalidade das obras dele, né, porque a gente, eu te falei, a gente não tem nem muitas informações sobre o próprio Luciano quanto mais sobre o que ele produziu né, mas de qualquer forma 80 obras já é aí um, um corpus bem interessante de trabalhar, né
1: e você citou que acabou não se distanciando tanto né, da mitologia Isso é interessante, porque tipo, aí okay, até para o ouvinte né, ver o porquê que a gente também está falando desse autor aqui, já que o podcast foca a mitologia. É legal mostrar isso daí Na obra dele, ele traz os deuses, é, cita né, muitos deles, e, só que é num aspecto bem diferente de poetas anteriores a ele.
0: Exatamente Ele vai se utilizar dessa cultura clássica antiga para fazer críticas. Uma das críticas que ele tem muito forte na obra dele é com relação à crença popular, né? E vai criticar muito as pessoas que acreditam em adivinhos, em mandingas, em rituais mágicos, né? E coisas desse tipo e ele vai se utilizar dos deuses exatamente para fazer uma crítica também aos poetas antigos. Ele, como vários outros autores, vão criticar os poetas antigos porque vão mostrar as divindades gregas como se fossem pessoas, né? Com Inclusive paixões humanas, ira, raiva, é, ciúmes. É, isso é uma crítica, inclusive, que o próprio Platão já faz na obra dele, né? Que Os, os deuses não são naquela forma que os poetas apresentam. Inclusive, ele vai expulsar o poeta da, da cidade, da república, né? por causa disso, porque ele diz que na república não pode haver essas mentiras, essas mentiras sobre os deuses ou sobre qualquer coisa, ele não critica a poesia, ele critica o lugar do poeta de falar ficção, vamos dizer assim, né, um termo anacrônico, mas para a nossa realidade atual a gente entende, como se fossem verdades, né? E aí ele vai se utilizar dos deuses gregos, dos personagens da mitologia, da mitologia grega, exatamente para criticar isso. Uma das obras mais famosas que ele tem sobre mitologia é o diálogo dos deuses e o diálogo dos mortos, né? Que são diálogos de personagens da mitologia, e aí envolve deuses, heróis e tudo isso. E ele vai pegar exatamente momentos da mitologia que são questionáveis, né? As várias uniões de Zeus, a questão do Tiresias ter sido homem, ter sido mulher. Esses elementos que ele vai considerar, que ele vai exatamente trazer esses momentos e questionar esses momentos para fazer essa crítica nas pessoas que acreditam que esses fatos são fatos que aconteceram de verdade e não uma forma artística, de se trabalhar com a mitologia. É importante dizer que ele não vai criticar a mitologia. Né? Ele vai criticar os poetas que se utilizaram dos elementos mitológicos e que escreveram histórias que fogem da verdade. E essa crítica do Luciano é uma crítica que, na verdade, ele vai fazer também para os historiadores e para os filósofos. Então, na verdade, o que ele está criticando é as pessoas falarem ficções dizendo ou querendo fazer que passe como verdade. E aí ele vai fazer exatamente essa crítica nos historiadores, que vão narrar fatos fictícios como se fossem verdadeiros, e também vai criticar os filósofos que se utilizam da filosofia para convencer as pessoas a fazerem coisas erradas, ou de que convencer as pessoas de que determinada coisa é verdade sem
1: ser. Não perdoa ninguém, ele foi criticar todo mundo. Não, ele, ele critica
0: Heródoto, ele critica quase todas as filosofias, se eu não arriscar dizer todas. Eu acho que a única que ele vai deixar escapar é o cinismo, porque afinal de contas ele é um filósofo
1: cínico. Né? É, ele mesmo estaria sendo isso. Né? Mas
0: mesmo assim, você ainda percebe em alguns momentos uma certa fisgada que ele dá também. Na própria linha, porque ele vai entender que mesmo na, na filosofia que ele apregou, também existem pessoas que vão se utilizar de má fé desse arcabouço filosófico. né Então ele também vai haver críticas nesse sentido também. Então ele não, não deixa ninguém
1: escapar. E é interessante mostrar isso daí para o ouvinte, porque assim quem já estuda a partir da história antiga ou as obras em si, já vai ter percebido isso que... Em outras épocas é comum descriticar né, o que veio antes. Mas, para a pessoa meio de fora, muitas vezes pode parecer que assim, atualmente a gente olha para a antiguidade e vê uma certa distância, ou faz ser críticas, né? Assim, vê como era diferente ali. Mas mesmo em tempos que ainda seriam antigos, haveriam autores, filósofos, poetas, tudo que estariam. Falando sobre o que veio antes e criticando, não só reproduzindo, mas também criticando. Então é, é legal ver isso, né? Mesmo num tempo antigo já tinha-se esses questionamentos, essa questão, ó, isso daí que falavam antes estava errado também, ou não é algo só de agora que você vai olhar para o passado e vai rever, né, vai analisar. Isso é bem interessante. É, tem
0: muitos mitólogos antigos, inclusive, até em épocas antes, né, antes da Era Comum que vão criticar também, né, tem muitas obras antigas que vão exatamente ressignificar aqueles mitos. O Luciano não está fazendo nenhuma novidade, porque já no passado, mesmo pessoas ali contemporâneas, a, a tragediógrafos, arrisco dizer até mais anteriormente a isso, vão pegar até nas narrativas mitológicas e vão trazer uma uma explicação mais lógica, né? É é um autor desses dos mais antigos que vai racionalizar o mito, né? Ele vai pegar sim, sim. O, as narrativas mitológicas e vai trazer, né? Ele, ele, por exemplo, ele vai dizer que visitou uma ilha e nessa ilha ele tem lá um, um templo dizendo que Zeus era um herói e aí ele diz que provavelmente Zeus se torna uma divindade e depois com o passar do tempo os grandes feitos desse herói vão se Popularizando, e ele vai acabar se transformando numa divindade. Ele fala dessa visita que ele fez nessa ilha, que provavelmente é fictícia, né, essa visita, mas o Evemerus, ele vai ser um dos primeiros que vai questionar a veracidade dos fatos mitológicos e trazer uma explicação mais racional para aqueles elementos mitológicos, né. Realmente já desde a antiguidade vão existir pessoas que vão fazer uma pontuação com relação a isso, né. E o Luciano vai resgatar isso também na época dele, no século II, né? Da nossa
1: era. Então, isso é interessante você ter falado do Evermelho, que, que nem você falou, né? Ele questionaria né, a forma como se coloca e aí põe, racionaliza. Então, ele colocaria uma outra verdade, digamos assim. Agora, já do Luciano, o que ele coloca, por ser uma crítica, ele não tá pondo aqui, ó, isso aqui tá errado e a verdade é essa, é mais para tocar na ferida mesmo, né?
0: Já ouvi algumas pessoas falando que ele tem alguns textos, algumas obras relacionadas com filosofia. Né? É, ele tem, inclusive, uma obra chamada Como se Deve Escrever a História. Mas, assim, se você for prestar atenção, a maioria dos escritos do Luciano é como se ele esfregasse na sua cara o quão absurdo são as coisas que ele tá criticando, entendeu? Então, ele vai se utilizar dessa comédia, vai se utilizar dessa sátira para aumentar o absurdo, vamos dizer assim, e através desse aumento do absurdo, deixar claro o, o, aquela crítica que ele está fazendo. Né? Então, o próprio História Verdadeira, ele vai fazer uma crítica aos historiadores, porque ele vai dizer, olha, muitos historiadores, muitas pessoas, inclusive ele bota o nome do Heródoto na, na linha, né? <risos> descrevem viagens que eles não fizeram. E eles não têm a bondade de dizer que é ficção, de dizer que não é verdade. Eles contam essas, essas narrativas como se fossem verdadeiras. E aí ele vai e conta uma história que ele chama de uma história verdadeira, mas que no começo do texto ele deixa bem claro que tudo que ele vai dizer ele não viveu, ninguém contou para ele, ele não vivenciou, ele não testemunhou, porque ele vai escrever mentiras. Ele diz, eu vou escrever algo para deleitar os ouvidos, mas que nada foi me contado, nada aconteceu comigo, nada é verdadeiro, E deixa muito claro isso, e aí ele começa a fazer uma descrição da viagem que ele fez e dos lugares, aos moldes da, da forma como os historiadores antigos falavam, né? e chegou em tal lugar, e aconteceu isso, e aí os habitantes que vivem nesse lugar, tem esses hábitos, ele vai se utilizar da forma de contar a história dos historiadores antigos, mas vai contar uma história muito exageradamente e absurda. Então, é uma maneira de ele dizer, está vendo como dá para escrever uma história fictícia... Então, não acredite em todas as histórias que vocês ouvem, né?
1: Olha só, nada mais atual. Pois é, exatamente. <risos> Você falou dele criticar o Heródoto, mas e outros nomes, como por exemplo, o Omega, o Exíodo, que trabalha bastante já questões míticas, ele chega a citar?
0: Sim. Ele critica, mas ele coloca o poeta numa outra posição, né? Ele tem uma obra que é o mentiroso ou o incrédulo. Professor Jacinto Brandão fez uma tradução para o português e ele botou como os Amigos da Mentira. O título. Ele narra nessa história um personagem que foi visitar um amigo que estava doente e lá ele se encontrou com várias pessoas visitando esse amigo e vários filósofos, várias pessoas da sociedade tidas como pessoas sérias. E quando ele chega, eles estão contando coisas mirabolantes, né? É Feiticeiros, magos, adivinhos, sabe? Testemunham divindades, monstros, estátuas que falam, então ele começa a descrever o que essas pessoas estão falando e ele não acredita, ele fica questionando, mas como é que você tem coragem de dizer uma mentira dessa? E a pessoa <risos> diz, não, mas é verdade, aconteceu comigo, juro pelos meus filhos. Aí nessa obra ele fala sobre isso, né? sobre as mentiras, os tipos de mentira. E aí nessa ele diz que os poetas, eles sim escreviam mentiras, mas as mentiras dos poetas, elas são perdoáveis. Porque o objetivo do poeta é o deleite aos ouvidos. Então, as histórias que os poetas contavam eram de, a, histórias para que agradasse ao ouvido do público. E aí, por causa disso, as, as mentiras que eles contavam eram mentiras perdoáveis, né? Ele fala de quatro tipos de mentiras e das três primeiras ele diz que são perdoáveis, mas a última não. Que é exatamente os
1: historiadores. Os historiadores já não podem, né? É, do... Não,
0: porque se passa por verdade, quer se passar por verdade, né?
1: Olha, vou dizer que não está de todo errado, <risos> que eu concordo. <risos> Porque no caso dos poetas, ainda sempre tem aquela coisa lá de tá foi inspirado pelas musas, né, foi os deuses que inspirou. Então já vai toda aquela questão de entreter ali o público.
0: É, exatamente. Né?
1: quando vai pesquisando, pelo menos quando eu fui pesquisando aqui do, do Luciano, você é, encontra citando diversas obras dele, mas a que mais aparece é uma que você já falou, que é uma história verdadeira. Não sei dizer, mas eu imagino que deva ser o mais famoso em si dele. Pelo menos é, quando eu pesquiso, eu é mais encontro falando desse, né? E esse que tem a questão de viajar pra lua, e que muitas vezes é, eu vejo posto que considerado a primeira obra com elementos de ficção científica, né? Isso que me chamou muita atenção.
0: É verdade. Eu li um livro exatamente que falava sobre a história da ficção científica. Um dos personagens, né, dos autores mais antigos que ele cita é o, o Luciano. Né? Ele é considerado por algumas pessoas o pai da ficção científica, porque ele vai nessa narrativa de viagem que ele vai falar, né, que é mentirosa. Ele não vai simplesmente fazer uma viagem fantástica de qualquer jeito. Ele vai apresentar é, razões plausíveis para a viagem. Por exemplo, como é que ele chega na Lua com um navio? Ele chega na lua com o navio porque ele diz que eles são pegos por um tufão e o tufão joga o navio para cima, né? bate nas velas e joga o navio para cima e eles vão passar sete dias sendo içados para cima por esse tufão. Então, quer queira, quer não, ele traz uma explicação racional ao fato dele ter chegado à Lua. E uma coisa interessante é que, na época, existiam realmente muitos filósofos e, e pensadores que refletiam sobre qual era a natureza da Lua. Então, ele também não vai estar longe da ciência, entre aspas, mas das explicações da época, porque ele vai exatamente dizer que a Lua é habitada, porque muitas pessoas acreditavam nisso. Inclusive, ele tem uma obra chamada Icaromenipo, que é uma história de um filósofo, que está cansado de ouvir as várias versões de várias pessoas dizendo o que é que a Lua é. Tinha gente que dizia que a Lua era um buraco, tinha gente que dizia que a Lua era uma ilha, e que tinha pessoas morando nela, tinha gente que dizia que ela era uma deusa, e aí ele decidiu ir na Lua para saber de fato o que, é que a Lua era. E aí ele confecciona duas asas, por isso que o nome é Icaro Menipo, né? o nome do personagem é Menipo, e ele vai fazer como o Ícaro, né? ele vai vestir duas asas e vai voar até a Lua para descobrir o que, é que a Lua é. Então já existia uma certa crença na época, diversas crenças sobre o que era a Lua. Então ele também vai trazer como se fosse a versão dele, vai dizer, olha, eu fui lá e lá é assim. Aí ele vai descrever as pessoas que moram lá, os hábitos, a cultura, como eles se reproduzem, porque é um povo totalmente diferente. Para começo de conversa só tem homens, não tem mulheres na lua. E eles se reproduzem por um buraco que tem atrás do joelho. <risos> só para tu ter uma ideia, né? Como ele vai realmente esticar. Mas assim, tudo explicado. Né? Nasce da coxa, como Dionísio nasceu da coxa de Zeus. E aí ele diz que tem outro tipo de ser que mora lá, que nasce de uma planta, e ele vai descrever tudo como é que nasce, como é que se desenvolve, como é que vive, como é que tem relação sexual, como é que é a cultura daquele lugar. Ele vai descrever tudo como se realmente fosse verdade e trazendo os motivos racionais para a gente acreditar nisso. Por isso que a gente poderia dizer que é uma ficção
1: científica. né? Ele cria uma lógica né, dentro dali da, da história em si, não, não simplesmente falar que é assim, é mágico e acabou.
0: E eu acho que esse é uma das obras que a gente encontra muito do Luciano por causa disso, né? Por causa dessa imaginação tão grande que ele vai trazer dessas viagens de vários lugares diferentes. Agora, na academia, o texto mais conhecido dele são os diálogos. O Diálogo dos Deuses, o Diálogo dos Mortos são os textos mais, inclusive os textos que a gente encontra mais tradução para português e talvez na filosofia alguns textos relacionados com filosofia talvez sejam conhecidos, mas realmente num caráter mais geral a história verdadeira vai ser interessante porque ele vai trazer características de obras modernas várias viagens Fantásticas que a gente encontra aí na literatura No cinema, nos quadrinhos Ele vai trazer no século II né?
1: Da história verdadeira Ele coloca os deuses, como que os deuses São tratados ali
0: não, não aparece a figura dos deuses. Os deuses vão aparecer, por exemplo, no Icaro Menipo, a Selene, que é a Lua, conversa com o Menipo. E tem outras histórias também, né? Tem outras histórias de personagens conversando com divindades. Mas na história verídica, não. Ele vai focar realmente nessa viagem espacial. Quando ele chega na Lua, a Lua é uma ilha habitada por pessoas que ele chama de Selenitas, né? Que vem de Selene, que é a Lua, né? E os Selenitas estão em guerra contra os habitantes do Sol que são os heliotas, e aí ele vai participar dessa batalha, e ele vai descrever, e são seres bem diferentes. A armadura deles são feitas de plantas e vegetais, que ele explica que os de lá são diferentes do daqui, que os de lá são muito duros e por isso são usados como armas e são grandes também. Tem algumas pessoas que montam em animais gigantes, né? Que ele diz que os de lá são gigantes, coisas desse tipo. Ele fala de aranhas gigantes que vão tecer uma teia por onde o exército vai marchar para poder chegar da lua para o sol. As aranhas vão tecer um descampado para poder eles conseguirem marchar e a guerra acontecer.
1: Tem viagem à Lua, guerra interplanetária, tem alienígenas, que são o pessoal da Lua e do Sol, bem interessante.
0: Aí vão aparecer personagens da mitologia, né? Ele vai bater na Ilha dos Bem-Aventurados, pra tu ter uma ideia. Quando ele volta do céu, ele vai ser devorado por uma baleia, ele vai morar um tempo dentro dessa baleia, vai encontrar pessoas que moram dentro dessa baleia, e em um determinado momento ele vai conseguir escapar, e ele vai chegar... Num mares de desconhecidos E vai aportar numa ilha e vai chegar na ilha dos bem-aventurados E lá ele vai conversar com Homero Vai conversar com Heródoto Vai conversar com a galera que morreu tudinho Vai tirar umas dúvidas, vai querer saber se, é, se Homero é cego mesmo ou não é. Nossa, legal. É muito interessante porque ele vai meio que trazer explicações para coisas que não se sabiam, né? No século II já, já não se sabia da existência realmente de Homero. Homero é século VI antes de Cristo, então você tem dez séculos de distância, né? E ele vai que meio dizer assim, olha, eu sei a verdade sobre isso porque eu estive lá, eu conversei com ele, né? É, uma coisa interessante também, quando ele está descendo da lua ele diz que passa perto da Cuconuvolândia é uma cidade que foi criada por, pelo Aristófanes, Aristófanes é um comediógrafo grego, ele escreveu uma comédia chamada As Aves que as aves elas constroem uma cidade nas nuvens, o Luciano fala que passou por essa cidade, e ele até brinca e diz assim, olha Aristófanes é que estava certo que falou verdades e que ninguém acreditou nele mas eu tô vendo aqui a quando o volante, está aqui na minha frente, eu tô vendo ela, né? Então, aí de novo, aquela ideia que eu te falei, que ele vai falar o absurdo, olha o absurdo, o, o comediógrafo, que era conhecido como aquele que criava histórias mirabolantes, né? As comédias sempre trabalhavam com
1: ficções,
0: e ele vai dizer que o Aristófanes é que falava a verdade. Ele tá <risos>
1: vendo ali a ilha que ele descreveu lá, lá na comédia dele. Ao mesmo tempo ele tá zoando, né? Todos os outros.
0: É uma leitura muito divertida, não fica aquém de nenhuma das histórias de, de viagens que a gente tem hoje, fantásticas, de animes, de quadrinhos. Muito interessante, é visu, visualmente muito intrigante, porque ele, ele descreve tudo que ele vê, né? Você vai construindo isso na sua cabeça, né? Ele vai falando dos habitantes, como é que eles são, a altura, como eles são compostos. Você vai imaginando essas coisas. Eu fico imaginando que uma animação de uma história verídica seria muito interessante de ser feita. Porque ele descreve criaturas, seres muito interessantes.
1: E é legal que ele tem esse que ficção científica, né, por causa dessas essas características que a gente pode encontrar, e ele mantém essa ideia de uma história de aventura, né, de, de viagem mesmo por locais desconhecidos que isso já tinha até antes, então ele mantém esse, esse estilão, né, ele vai para a Ilha dos Bem-Aventurados, então ele tá realmente fazendo uma, uma viagem ali, e tá sendo ele, então ele também tá indo no estilo que outros autores, que historiadores faziam, isso é bem legal, ele tá pondo... Estilos que a gente encontra em outros, mas num, num que bem próprio, por causa da própria crítica dele. Isso é bem legal. Não é mais uma história de aventura só. É, é uma coisa bem específica, do um jeitão. Gostei bastante dessa ideia.
0: E ele vai inspirar muitos dos outros autores que vão ser conhecidos exatamente por suas narrativas de viagem imaginária. É, as várias narrativas que a gente tem aí depois, muitos deles vão escrever inspirados no, no Luciano.
1: É, você foi até me falando, eu fui pensando em autores que vieram séculos depois, mais antigos que, que nós aqui, mas, sei lá, é que eu não vou lembrar certinho quais é seriam os séculos, mas tipo, Gulliver, esses assim, é viagem, ele vai indo pra outros locais, tem um que é absurdo, mas... Não fica necessariamente aquele que é mágico sobrenatural, fica mais aquela coisa assim, ah, é um local diferente, tem sua lógica. Foi me lembrando um pouco disso.
0: Muitos dos outros não vão seguir realmente isso, né? A gente tem, por exemplo, o Ariosto, o Thomas Mann, Ciano de Berger, o próprio Swift, que tu falou, né, do, do, das viagens do Gulliver e tudo. Então, muitos deles, né, o Jacinto, uma das obras dele, ele bota vários livros, né? Ele até comenta que um, um trabalho sobre a recepção do Luciano é um trabalho que merecia ser feito com mais propriedade. Né? Ele até cita que tem alguns trabalhos que falam sobre algumas das, das recepções né, dos autores que leram o Luciano, se inspiraram nele, criaram obras com essa inspiração, mas que realmente ainda é um trabalho que não é tão... Pelo menos quando ele escreveu o livro, né? Ainda não é tão preponderante.
1: Não se sabe muito como que receberam as obras dele em si na época. Isso.
0: Com certeza... Muitas pessoas tiveram raiva, <risos> imagino. por causa das críticas, mas outras pessoas também valorizaram muito né, a estética que ele propôs. Né? A
1: história verdadeira falou que não, ele não cita em si os deuses, o que ele cita muito das divindades é o diálogo. São histórias relacionadas? São ligadas?
0: Mais ou menos. As narrativas, os diálogos são independentes, mas a gente percebe, à medida que vai lendo, que ele vai retomando assuntos de diálogos anteriores. A gente fez, inclusive, o pai dele tem, uma, ele tem um evento que acontece aos domingos, à noite, que é de leitura, né? leitura coletiva. A gente se reúne numa sala, é online, e pega uma determinada obra e lê um pedaço dela e comenta, discute, fala das características, o que é achou e tudo. E por mais que as narrativas sejam separadas, a gente percebe que em um determinado momento ele resgata um, um, um evento que aconteceu num diálogo anterior. E ele vai pegar momentos da mitologia que são realmente momentos mirabolantes, vamos dizer assim, né? Vai ter Zeus falando que não aguenta mais se metamorfosear em vários tipos de seres, porque muitas das, das, das uniões de Zeus é porque ele se transforma em touro. E ele vai se reclamar do Eros, né? que faz ele se apaixonar, e por isso ele tem que se humilhar e se transformar em vários animais para poder conseguir se unir às pessoas, porque ninguém quer ficar com ele na forma dele mesmo. E aí a gente até brincou e disse assim, rapaz, eu tô começando a achar que Zeus não era lá muito bonito não. Porque ele fica reclamando que ninguém quer se unir com ele na forma humana, né? Só quer se unir com ele na forma de animais. E aí ele vai também pegar várias narrativas de vários personagens deuses, né? No Diálogo dos Deuses e heróis, principalmente, no, no Diálogo dos Mortos, momentos que são momentos da mitologia e que ele vai trazer né, alguém interpelando. Mas vem cá, como é o, o Tireses, né? Na narrativa do Tireses diz que ele passou sete meses como mulher e depois voltou a ser homem, né? E aí tem um personagem que é o Menipo. Né? O Menipo, ele é sempre um personagem que aparece nas obras do Luciano. É como se fosse uma representação desse filósofo cínico. E aí o Menipo realmente era, foi um filósofo, né? ele se apropria desse, desse personagem aí nas obras dele. E o Menipo fica questionando, mas vem cá, Tires, como foi assim, a transformação? Assim, foi de uma vez? Ou os órgãos sexuais foram mudando assim devagar? Assim, né? Aí ele vai perguntando, e aí o Tires: mas por que você tá tão curioso? Não, mas é porque eu quero saber como é que foi, né? E aí de novo o Luciano criticando, assim, como é que uma pessoa vira uma mulher e depois vira um homem de novo, né? E aí como é que essa mudança? É uma mudança mágica que muda tudo de uma vez? Ou vai mudando aos poucos e vai se transformando, né? O cabelo vai caindo. Ele faz até essa brincadeira, né? Que, então ele vai pegar momentos da mitologia e vai botar diálogos exatamente questionando. É de uma riqueza muito grande. A gente estava comentando que um diálogo só, que às vezes é uma página só, né? os diálogos são curtos, mas ele faz referência a cinco, seis, oito, dez mitos diferentes, assim, no mesmo diálogo. E aí você fica zonzo, né? Com tanta informação... Mitológica. Quem não, não conhece mitologia, lê e passa, despercebido. Mas quem conhece mitologia começa a identificar. Olha, ele tá falando dessa narrativa, dessa
1: narrativa. Isso que eu, que eu pensei. Pa, parece aquelas obras com, com easter egg, né? Assim, que quem conhece que vai identificando. se dessa é bem legal. Né?
0: É, exatamente.
1: No caso, aí é o dos deuses, o do Tirés é dos mortos, e aí tem o diálogo das cortesãs. Isso,
0: ele vai pegar a figura da cortesã, ele vai pegar, na verdade, várias figuras do, do povo. Que era inclusive um os personagens mais interessantes para a comédia, né? Eram as pessoas do povo, né? E ele vai pegar principalmente a figura das cortesãs e vai relatar como elas tinham um determinado influência na sociedade grega. Elas vão fazer os homens de gato e sapato, os caras que elas não queriam mais receber, choravam, espezinhavam, pediam para voltar e elas não queriam. Aí tinha alguns que não tinham dinheiro para pagar as cortesãs e ficavam chorando porque queriam se unir com fulana e ela não quer nada com ele porque ele não tem dinheiro. E ela diz, não, você quer que eu morra de fome? Porque eu trabalho com isso. E é, e é muito legal porque ele humaniza muito a figura das cortesãs e esse prestígio que elas vão ter, de certa forma, né? Essa influência. Mas a gente vê também um pouco na obra a questão da marginalização das, das personagens, né? Tanto que tem muitos personagens que dizem a minha mãe e meu pai vivem perguntando quando é que eu vou deixar essa história de ficar com cortesãs e arranjar uma mulher da sociedade, tipo assim, né? Da sociedade. Uma mulher de família para casar. Então, a gente começa a perceber aí que é, não eram pessoas voltadas para o casamento, né? Era realmente uma, uma coisa mais no sentido sexual mesmo. Ou de companhia, na verdade. E tem coisas muito curiosas nesse diálogo. Inclusive, um que eu achei muito interessante quando eu li que ele fala de um personagem, que a gente poderia dizer nos termos atuais, um personagem transexual, porque tem uma mulher lá na história que ela diz que ela, ela é um homem no corpo de mulher. E eu achei muito interessante isso no século II. Esse pensamento é bem interessante, né? me chamou muita atenção. São diálogos bem interessantes, eu escrevi um trabalho sobre, sobre as cortesãs também, num, num evento que era sobre, sobre o feminino e sobre né, linguagens literatura e, e o feminino. E aí eu achei interessante, né, já que eu estava estudando o Luciano, falar um pouco sobre a figura dessas cortesãs, como elas eram retratadas na obra do Luciano, que obviamente não significa que era um relato do, do, da sociedade da época, porque o, o Luciano vai, né, não, não vai escrever fatos da sociedade, vai escrever a narrativa idealizada por ele, mas mesmo assim a gente consegue perceber algumas características da, da figura da cortesã também.
1: Oh, bem interessante, bem interessante. Mais alguma obra, algo específico de alguma obra que eu ia trazer? Que você acha interessante?
0: Bom, tem uma que é bem interessante, que é o Filosofias em Leilão. um personagem vai botar as filosofias como se fossem pessoas para leiloar, né? E aí é interessante. Tem o Como Se Deve Escrever a História, que eu já comentei, né? Que, na verdade, o título deveria ser Como Não Se Deve Escrever a História. Porque ele vai dizer exatamente as coisas que as pessoas fazem quando escrevem história que não deveria fazer. E é interessante que é uma espécie de, de texto que tem uma preocupação com os fatos. E aí, de novo, né a gente vivendo aí uma época tão grande de fake news, né é, talvez fosse bom as pessoas lerem para ver o que é que o Luciano fala do que não se deve se colocar né em, em matérias e coisas do tipo. E tem uma outra obra também que eu lembrei agora que eu acho interessante, que é uma história que parece muito com o asno de ouro do Apuleio. Né? É o Eu Lúcio Memórias de um Burro. É uma história bem mais curta do que a história do Apuleio, mas é a história de um homem que se transforma em burro e vai contar todas as desventuras dele, né, nesse período que ele se transformou em burro. Ele tem um desfecho totalmente diferente do Apuleio, mas a gente pode imaginar que ou os dois beberam da mesma fonte, ou o Luciano vai se tornar, de repente, uma inspiração para o Apuleio escrever O Azul de Ouro, porque O Asno de Ouro também é do século II. É,
1: isso que eu ia perguntar, né, qual que é a, a data?
0: É, ele é do século II também, mas ele é um pouquinho depois, né, do Luciano. Então, provavelmente, houve aí uma influência, né, tem como se dizer precisamente, mas alguém influenciou alguém na história, mas realmente é uma história que é muito interessante porque ela é parecida com a, do, com a do Apuleio, só que ela é curta, né? Então, de repente, você consegue aí usufruir um pouco da narrativa desse Lúcio, que se transforma em burro, mas o desfecho é totalmente diferente e na narrativa do Apuleio ele vai descrever, obviamente, as cenas com mais detalhes, né? Que é um romance com 12 livros, né? Bem mais longo.
1: É bem legal, bem legal. É, pô eu fiquei realmente empolgado quer dizer, eu estava empolgado com isso da história verdadeira e do, dos diálogos os diálogos eu tinha visto um lá da das leituras né eu, eu assisti um e esses dois mas agora esses outros eu também fiquei bem curioso só antes de descrever de, de a história tudo eu achei, fiquei bem curioso para ver quer dizer, vou vou atrás
0: só pelos títulos da obra do Luciano você fica com vontade de ler sabe porque tem uns assim muito interessantes tem um que é Zeus refutado que é o um Menipo conversando com Zeus e meio que obrigando Zeus a confessar que ele não tem mais poder do que a Moira.
1: Pô, que legal, que legal, porque isso é uma coisa quando eu vejo estudos, né, de mitologia, tudo em artigos, assim, é muito comum. Fica essa questão. Ah, Zeus estava abaixo do, do poder das moiras, mas as moiras têm versões que são filhas dele, e aí, né? Então, quando põe como filha é porque o autor, né? O poeta ali quis pôr que Zeus tá acima ou não. E que nem eu falei, é uma coisa dos trabalhos acadêmicos de agora. É legal ver alguém dessa época, né? De, do século 2 e tudo, também questionar isso. Bem legal.
0: É muito bom. Ele tem muitas histórias que descrevem sonhos, ele tem. Alguns exercícios retóricos dele, que são assim, até aparentemente infantis, mas que tem a ver exatamente com exercícios de retórica, né? Que tem um que é uma, uma defesa, o julgamento das consoantes, é muito <risos> engraçado, que é o, é o sigma contra o tal no tribunal das sete vogais. Muito interessante. E, e, e pesquisadores falam que foi exercício de retórica, né? Que ele escreve exatamente para mostrar um pouco como se deve fazer a retórica e elementos desse tipo. E assim, é muito, muito texto interessante, e como eu falei, tem todos eles traduzidos em português, disponíveis na internet, né? Na Universidade de Coimbra e, e também em alguns trabalhos de, né? Como eu falei, o Histórias Verdadeiras foi traduzido também pela Lúcia Sano, que está disponível na dissertação dela, né, gratuitamente na internet. Então, esses, esses textos estão disponíveis para a gente ler, né? E são leituras muito, muito gostosas de ler. Assim, eu rio muito lendo as histórias do Luciano e é muito gratificante assim, você fazer uma pesquisa. Mas se divertir durante o processo é muito legal.
1: Bom, foi bem legal esse episódio, porque eu, como eu falei, né? Eu conheci esse autor não faz muito tempo, e aí me chamou atenção pelas obras dele, por essa questão da história verdadeira, os diálogos dos deuses né? Isso daí me chamou a atenção. Mas gravando aqui hoje, acabei conhecendo mais um pouco, me texto mais ainda, e por ver essa questão assim, que. Pô, do século II, é algo antigo, e mesmo sendo antigo, ele já questiona coisas mais antigas ainda, né, então pra quem é de fora, não tá tão acostumado com isso, é legal ver que isso era comum, e ao mesmo tempo também tem um que bem atual, o que eu fiquei mais feliz é de saber que tem muita coisa aí já em português, né, isso é bem importante saber disso, então eu vou atrás aí também das outras obras dele. É, bom, lei muito obrigado por ter aceito o convite. É, com certeza aí os ouvintes vão gostar aí, bastante aí, do, do episódio. Faz suas conclusões aí, que você tem aí do autor das obras. Também fica à vontade aí para passar contatos, falar aí dos cursos, né? Você citou no começo, mas passar os links que aí no post vai ter todo o link aí para o ouvinte acessar.
0: Eu que agradeço o convite, né? Como eu falei no começo, falar do Luciano sempre é uma satisfação para mim, né? Então fico muito feliz. É, quanto mais eu conheço as obras do Luciano, mais eu me encanto com as coisas que ele escreve e eu, um dos motivos de eu querer trabalhar no doutorado com ele é exatamente tentar fazer essa valorização dos clássicos né? às vezes a gente pensa que os textos clássicos são difíceis de ler, são cansativos, falam de de coisas que estão muito distantes da nossa realidade. Mas quando a gente lê o Luciano, a gente vê realmente que ele critica muita coisa e que a gente diz assim, gente, mas isso aqui eu vi semana passada alguém falando algo desse tipo, entendeu? A gente vai realmente vendo como o texto, por mais que seja antigo, significa coisas ainda para a gente, né? Então, eu espero que tenha incentivado as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o Luciano Leiam o Luciano, vocês vão ver que as narrativas dele não devem nada para as narrativas da atualidade. São muito gostosas de ler, são muito é, é, interessantes e curiosas e faz a gente rir muito. E aí fica esse convite para vocês conhecerem mais o Luciano e também conhecerem um pouco das atividades do Grupo ideia A gente tem um curso de extensão de mitologia na UFC, que atualmente está em turma. Né? A gente está com a turma, vai até o meio do ano, mas provavelmente a gente começa a nova turma depois. É, a gente tem as leituras aos domingos, que a gente... Está sempre os domingos à noite realizando e a gente tem também outros eventos. É, agora também a gente está com um evento chamado Paideoscópio, onde a gente faz uma reflexão sobre alguma obra é, contemporânea, alguma obra da, da cultura pop. Né? Atualmente a gente está discutindo Jornada nas Estrelas, né? falando dos episódios da, da nova geração. E também a gente tem as pós-graduações junto com o Instituto Dédulos, né, em mitologia grega, em contos de fadas e também mitologia comparada para quem tiver interesse. Quem não quiser fazer como pós pode fazer como curso livre, não tem problema nenhum. Então vocês podem procurar o grupo Paideia, arroba, né, Grupo Pai Ideia no Instagram, o, o Dédalus também, arroba Instituto Dédalus, e o meu pessoal, para quem quiser me seguir, é Glaudinei. Mas a gente divulga as atividades do Pai Ideia pelo Grupo Pai Ideia, então fiquem à vontade para seguir a gente e acompanhar as nossas atividades, serão todos bem-vindos.
1: Maravilha, todos os links Vão estar no, no post aí Das redes sociais, do grupo, tudo Então ouvinte, espero que tenha gostado aí do, do episódio, espero que Que vá atrás aí também da, Tanto das obras do Luciano, quanto também aí Das redes sociais do, do Paideia Que eu recomendo bastante aí os cursos Então espero que gostem E a gente se vê então no próximo episódio
0: Tchau, tchau gente
1: Muito bem, ouvinte. Gostou do programa? Se você está chegando agora, assine nosso feed. Você encontra o Papo Lendário em qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify. E fique de olho em nossas redes sociais. Lá sempre divulgo quando sai novo conteúdo, seja no podcast ou mesmo no site. No Twitter e no Instagram você encontra como Arroba Mitografias. E no Facebook estamos como Papo Lendário. Esse episódio e todo o nosso conteúdo só existe graças aos nossos apoiadores que contribuem mensalmente. Quer apoiar também? Então acesse catarse.me mitografias ou apoia.se mitografias. Caso queira fazer uma contribuição única e não todo mês, pode enviar um Pix. A chave é mitografias.gmail.com. Obrigado por ouvir esse episódio e nos vemos no próximo. Até mais!